0: Hello people, hola a nuestros queridísimos oyentes que nos acompañan hoy. Nos llena de mucha ilusión traerles este maravilloso tema que les brindará, les aseguramos, una nueva manera de ver las generaciones humanas y cómo éstas pueden reescribir el concepto de sostenibilidad de una forma más realista y justa.
1: Las preguntas definitivamente han cambiado y con ellas también la manera en que conversamos sobre la realidad. Queremos explorar junto a ti las profundidades de nuestro hogar holístico,
2: conformado por nuestro
0: planeta, nuestro cuerpo, mente y espíritu. Te invitamos a girar en torno a las ideas de felicidad, equilibrio y sostenibilidad, desde la creatividad y el cuestionamiento profundo.
1: Yo soy Edra.
0: Hola, yo soy Elena. Hola, y de este lado, Solange.
1: Juntas, hemos creado este espacio con la intención de aportar un granito de arena a nuestra sociedad. Y
0: sabemos que no tenemos todas las respuestas,
2: pero nos encantaría nutrirnos de tus ideas y experiencias para encontrarnos todos en el mismo eje.
0: Yes, lo logramos. <risa> Uf, uh, qué chulo! <risa> so we made it. Hello, chicas. Así es, hola. Hola, bienvenidos. Ok, vamos a empezar primero por definir lo que, a lo que le llaman la teoría generacional. Bueno, según la teoría generacional, desde ahí es que sale las famosas categorías de generaciones. De acuerdo a ella, que fue creada en el 91 por dos científicos estadounidenses, cada 20 a 25 años nace una nueva generación. Y cada una de ellas posee rasgos únicos, hábitos e identidad propia. Y eso hace que se distingan una de otra. Estos dos científicos nombraron y otorgaron las características de cada generación a partir del año 1433. O sea que ya ustedes se imaginan la cantidad de generaciones de las que estamos hablando. Hicieron su tareilla. Exacto. O sea, aunque nosotros no vamos a, obviamente, a hablar de todas esas generaciones, eh, nosotros nos vamos a concentrar en las cinco con las que convivimos hoy en día. Entonces, para entrar ya como, como en ese mood de generaciones, nosotros quisimos traerle como un ejemplo, eh, significando como una familia contemporánea, en donde podamos situar en sus tiempos los, dif- los diferentes miembros según su generación. Entonces... A partir de Carlitos, que va a ser nuestra generación alfa, quien tiene 5 años de edad, tiene una hermana mayor que tiene 15 años y pertenece a la generación centennial o Z. Están los padres de Carlos, quienes tienen 33 años y 42 años de edad y son de dos generaciones, millennial y generación X, eh, respectivamente. Los abuelos de Carlitos quienes tienen 61 y 66 años, que pertenecen a la generación Baby Boomer. Y por último, los bisabuelos de Carlitos, que tienen 94 y 96 años y pertenecen a las generaciones silenciosas y grandiosas. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar a partir de los Baby Boomers, que vienen siendo, bueno, en este caso, las, nosotras tres somos millennials. Vienen siendo los, la, los padres de nosotros, los Baby Boomers. Ahora, según este escenario, nosotros les vamos a traer las, como a, algunos highlights de cada generación. Los baby boomers son los nacidos entre el año 1946 y el 1967. Y se llaman así porque son eh, los bebés que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, el boom. Le llaman así por eso. Se conocen como patriotas, expertos en los quehaceres... Tienen un espíritu de equipo y de colectivismo. Algunos dicen que disfrutan como de una salud envidiable, pero yo eso, yo lo diría más de la generación de nuestros abuelos que cuidaban un poquito más su alimentación.
1: Sí, exacto. Los alimentos de, de esa generación venían con mucho menos menos carga de químicos, quizás menos modificaciones exacto. genéticas porque todavía era en plan pionero. Y sí, obviamente me imagino que esa conexión con los frutos directos del campo tenían que que hacer que llevaran como un sistema inmune más robusto.
2: Y probablemente también haya tenido algo que ver la cantidad como la ingesta en la dieta de aquella época con la de ahorita. Conforme va pasando el tiempo, también se ve cómo va aumentando la ingesta calórica por parte de nosotros, de que cada vez comemos más, rebasamos como ese límite de que aunque estemos ya saciados, seguimos comiendo, ¿no? Ya se volvió más por un placer que por una necesidad básica. Y yo creo que en esa época era todavía un poco más distinto, porque hasta... Obtener los productos quizás no era ni tan sencillo, uh-huh. eh, ahora con la globalización y con todos estos medios y, y la, el, el mejoramiento de, del transporte de los productos y todo eso, es mucho más fácil. O sea, ahorita ya puedes obtener productos del otro lado del mundo, aquí en México o allá en República Dominicana. Uh-huh. En esa época yo creo que o sea, se limitaban a lo que tenían a su alcance. Sí.
1: Claro, y por ahí venía también el tema de los procesados, o sea que para poder hacer eso que tú dices de, tra- de traer alimento de un sitio a otro que toda esa tecnología se originó en la guerra también, o sea, poder tener alimentos perdurables uh-huh. tenían que venir con, con otros químicos que hicieran el, el procesamiento, pero claro. nuestros padres no se criaron con eso. Al menos, o sea, no cero, pero no tuvieron ese boom, esa esa influencia tan directa como nosotros la tenemos, Sí, no estuvieron a tan
0: expuestos como ahora lo estamos. Uh-huh. Sí. Y entonces dentro de, de bueno de cada generación hay ciertos eventos que marcan, la marcaron a cada una. Por ejemplo, bueno el hecho de la de que la Baby Boomer fuera eh, una generación posguerra, eso es una. El uso de la televisión en aquel entonces era tecnología masiva, la llegada del hombre a la luna eso fue algo wow y la libertad sexual los surgimientos de movimientos feminista entre muchas otras eh, muchos otros eventos
2: sí entramos en una en una etapa en la que precisamente veníamos saliendo mundialmente de esta guerra se dio como que todo este boom de desarrollo de crecimiento de construcción como que en distintos ámbitos, la idea era hacia el crecimiento y el, el progreso. Y también algo que cabe mencionar es que a la par de estos eventos históricos que iremos mencionando como que le corresponden a cada generación, queremos también traer información precisamente acerca del del desarrollo sustentable y de, de todo el, el tema ecológico, que es precisamente lo que a nosotras nos interesa. Uh-huh. Por ejemplo, en esta generación, y algo que mencionaba Edra acerca de procesos agrícolas y todo esto, justamente dada la Segunda Guerra Mundial, cuando se termina y se cuenta con todos estos químicos que se utilizaban para controlar enfermedades que, se, que estaban provocándose en la guerra, ya sea como en, la, en los civiles o entre las tropas, ya que acaba la guerra, todos estos químicos se le venden a Estados Unidos con la finalidad de ser usados para la agricultura. O sea, son pesticidas y son este, químicos que se utilizaban para matar plagas. Entonces, empezaron a utilizar, se les ocurrió la grandiosa idea de utilizarlo para la agricultura. Entonces, uno de los primeros hechos históricos en el marco de la sostenibilidad lo lleva a cabo una bióloga de nombre Rachel Carson. Ella hace un escrito, una obra que se llama Silent Spring, que precisamente como que lo que hizo fue atraer la atención de la gente acerca de un estudio que ella hizo de la repercusión que estaba teniendo el uso de todos estos pesticidas en la agricultura. Uh-huh. Eh, repercusiones en la salud, pero también en otras especies animales en las zonas donde se estaban utilizando, ¿no? en, los cultivo- en las zonas donde habían estos cultivos.
0: Y ahora que tú mencionas eso, eh, me, me recuerda al, al documental que vimos, que no sé si, nos, si los que nos están escuchando tuvieron la oportunidad de verlo, pero Kiss the Ground uh-huh. lo, lo expone, o sea, Justamente lo, ahí eso. se ve clarito.
2: Uh-huh. Así es.
0: Y está también entonces la generación X, Eh, estos nacieron después de los baby boomers entre el año 1968 y el 1981 esa generación se conoce también como generación Peter Pan, generación perdida y generación de la apatía, no lo decimos nosotras, just in case, simplemente bajo las cosas que estuvimos hablando, investigando encontramos estos términos, a pesar de que tiene esa denominación fue una generación donde la mujer tomó papeles muy dominantes el hombre tomó más rol activo sobre la crianza de los niños y la educación de los niños, o sea que hubo igualdad de géneros, o sea donde, donde empezó a verse un poco más la igualdad de género. Las familias son más pequeñas, el rol de proveedor es compartido. Dentro de algunos de los eventos que marcaron esta generación fue la llegada del Internet, pero fue como el uso exclusivo a las empresas. Uh-huh. Eh, apareció el SIDA, estuvo la caída del Muro de Berlín y había cierto mayor nivel de libertinaje.
2: Y dentro del marco teórico acerca de la sostenibilidad, eh, a finales de los 60, y que le corresponde precisamente a esta generación, es cuando se le da por primera vez el término de Gaia al concepto o a esta hipótesis de que el planeta está constituido por todos estos seres vivos, incluyendo la atmósfera, océanos, y que todos son como un superorganismo, un solo organismo. Y esto es algo que yo creo que es como bastante importante entender, que desde finales de los sesentas se le venía dando como que este entendimiento de que en donde estamos no es algo como separado y ajeno a nosotros y es como un, un, un ser inerte, ¿no? Sino que precisamente la tierra era un ser vivo y que su composición interna dependía de sí mismo para su propia para asegurar su propia supervivencia y también para los inicios de la década de 1970 es cuando comienza precisamente como que a darle forma o esbozarse pues, el concepto de desarrollo sustentable y esto también da como resultado eh, diferentes normativas informes que más adelante vamos a ir este, también mencionando y analizando un poquito y eventos eh, que consideramos como importantes en de esta historia del concepto de sustentabilidad.
1: O sea que, que podemos decir que esos niños nacidos en esa época, al menos en el contexto occidental, de cierta forma crecieron escuchando a sus padres, quizás, eh, hablando de estos términos por primera vez. Porque hay que pensar que, que cuando nacen los de la generación X, eran términos muy nuevos, según lo que estamos leyendo y entendiendo. Sí, eran sus inicios. Exacto.
2: Otro evento considerable y bastante importante a tomar en cuenta de la década de los 70 es que gracias al senador Gaylord Nelson, el 22 de abril se otorgó el Día del Planeta Tierra y este es un día que hasta la fecha seguimos celebrando internacionalmente. Y otro evento también bastante como que importante y sobre todo porque fue como algo liderado por, por una mujer y es la científica ambientalista Donella Meadows que, que ella fue como que uno de los líderes principales del Club Roma y este Club Roma tiene un rol bastante importante porque es precisamente el Club de Científicos que desde esta época estaba hablando acerca de de los efectos que iba a tener el estilo de vida y de consumo bajo el cual estaba viviendo la sociedad hicieron un, un estudio que se llama los límites del crecimiento, en su momento fue algo como muy, fue algo como que lo sacaron de contexto, fue algo como muy alarmista, que nadie tomó en serio, uh-huh. y muchísimas de las cosas que en ese estudio se presentaron se cumplieron así al pie de la letra, este mismo Club Roma realizó recientemente otro estudio que se llama, me parece 2000 52, donde están hablando precisamente acerca del desarrollo y el crecimiento de la humanidad en contra de, o sea, ellos lo que hacen es interponer cómo el desarrollo de la, de la humanidad o de la población no está dando tiempo o no está permitiendo que precisamente se respeten como estos ciclos naturales del planeta. Entonces, ellos son los que formularon el concepto este que ya lo conocemos acerca de los dos grados centígrados que tenemos como límite que no deberíamos de rebasar porque sabemos que una vez que se rebasen se va a volver una catástrofe. Son el, son el, mismo, el mismo equipo de científicos que hicieron esto. Y también, o sea, ¿qué, qué ha pasado con este concepto de, lo de los dos grados centígrados? nos está tomando en
1: serio? Claro, me imagino que el timing de haber sacado esa información No fue, o sea, ningún timing es el ideal, porque el tiempo es el tiempo donde se descubrió la información y y se saca la luz. Pero viniendo de la generación silenciosa que, que terminó, o sea, salió de la opresión, de la guerra, de pestes, de calamidades, y llega a esta nueva era, entre comillas, donde por fin vamos a gozar. De crecimiento, de bienestar, de infinidad de cosas, todo el mundo a nuestros pies. Uh-huh. Venir y escuchar, luego del trago amargo de la guerra, que hey, todo lo que estás haciendo y disfrutando va a terminar destruyéndote. O sea, no, no me imagino cómo se debió haber sentido eso en ese momento de, oye, estoy gozando con mis papás que acaban de salir de guerra y de todo esto, del mundo. O sea, ahí no hay límites.
2: Uh-huh. Sí, probablemente no era algo que querían escuchar, uh-huh. pero...
1: No deja de ser cierto, no deja de ser importante, nos tiene aquí donde estamos ahora, pero por eso también es importante entender la generación y ver cuál fue su contexto de de desarrollo y qué qué era lo que estaba pasando como en la psiqui del momento en cada época para entender por qué se toman o no ciertas decisiones. Y de nuevo, este es contexto occidental, o sea, hay otras partes del mundo donde esto no hace sentido lo que estamos hablando y que estaban teniendo otras prácticas y otros manejos eh, en el ecosistema totalmente diferente a estos o sea, no estamos basando en lo que nos atañe a
0: nosotros exacto Eh, entonces, luego luego de la generación X viene la generación Y o Millennial, la más ápara (risa) (risa) mentira (risa) Todas tienen sus encantos. Bueno, nosotros, los millennials, nacidos entre 1982 y el 96, pertenecemos a la generación de las redes sociales. Según el Pew Research Center, nos definen por estas fechas los factores políticos, económicos y sociales. En ellos está incluido el, el, el ataque terrorista del 11 de septiembre, la gran recesión y la explosión del internet.
1: Más que las redes sociales pienso que ahí fue el boom del internet en nuestras manos, o sea, como el internet, ya en la casa, el uso del día a día sí comenzaron las redes sociales como chats y, y tema de eso, pero no, no hubo tanto el boom sino hasta la generación siguiente, pero, uh-huh. pero definitivamente creo que la conectividad y el acceso a internet fue lo que
0: Abri- cambió,
1: cambió radicalmente la forma en que nos visualizamos como comunidad y como generación.
0: Exacto. Eh, Marcó un antes y un después. En fin, sí, el internet ya estaba en nuestras manos. Eh, Yo recuerdo nosotras pequeñas usando Dial-Up y, eh, bueno, y altavista y no sé qué. En fin, eh, eh, a nosotros nos marcaron muchísimas cosas. Aparte de eso, eh, estaba ya la tecnología 2G en los celulares, estaban los, los mini mensajes... Eh, en aquel momento, en nuestra infancia y adolescencia, había guerra por petróleo, se disolvió la Unión Soviética, o sea que la geografía a partir de ese momento cambió para siempre, que si los CD Players, y las únicas redes sociales que yo recuerdo, yo no sé si ustedes recuerdan otras, pero eran, MySpace y High Five. No sé si había más, pero esas son las que yo recuerdo.
1: No, yo siempre le llegaba tarde a todo ese tipo de cosas. Si ustedes no la conocían, yo no la conocía posiblemente. Eh, Me imagino que con ese... Bueno, me imagino no, lo vivimos. O sea, con el boom del internet, de la tecnología en la mano, cualquier otro evento que estuviera sucediendo en el mundo, yo creo que era totalmente eclipsado por la novedad tan grande que estamos viviendo, o sea, no no importa que me digan que la guerra del petróleo, o sea, en esa época, tanto como adulto que como niño, o sea, realmente, vamos vamos a pensarlo, no, no era relevante cuando tú tienes un aparato que te está conectando con una persona del otro lado del mundo al instante. No, no lo estoy justificando, obviamente, obviamente sí habían personas que estaban conectadas con esos temas y que para lo que era relevante y toda esa cosa, pero en cuanto a magnitud de impacto, por lo menos mediático, del día a día, de la comunicación coloquial, al final el internet fue lo que se robó ahí, el show.
0: Totalmente, totalmente. Habían guerras en las casas por ese internet, porque Exacto. en aquel momento era dial up y entonces interrumpía la llamada del teléfono y era un, un lío en la casa.
1: Habían guerras en las casas por ese tema.
0: Eh, luego de nosotros viene la generación Z o Zoomers o Centennials eh, que son los nacidos a partir de 1997 eh, hasta el 2013 más o menos. Esa generación marcó un avance para nosotros los millennials y se encuentra justamente antes de los alfa, los más pequeños. Dentro de esta generación, vimos cómo las redes sociales tomaron auge. Eh, Facebook, Instagram y otras redes sociales. También los smartphones fueron como un boom. O sea, yo no conozco una persona. Muy raro ver una persona ahora mismo que no tenga un smartphone. Uh-huh. Hay personas que aparecen que no tienen, pero... <risa> porque no le interesa, no le interesa depender tanto de esa te, de la tecnología. Y bueno, el WhatsApp, que eso también eso ha revolucionado la comunicación.
1: Totalmente, totalmente. Aquí vemos cómo se acelera un poco la denominación o la, o la categorización de las generaciones, porque los cambios drásticos se suceden más cerca uno de otros. O sea, aquí no... Desde que no había internet hasta el tema de redes sociales, pues fue... Realmente algo que hizo un, un catalizador de cambio muy importante en las generaciones. Entonces, por eso surge la necesidad de nombrar esa intermedia antes de la alfa.
2: Sí, porque aparte las cosas empiezan a suceder de una forma también como más acelerada. Exacto. Entonces, aquí queda como que un poquito al lado la parte de la, de la teoría generacional desde el marco de los 22, 25 años que debería existir entre cada generación. Exacto. Donde precisamente se da... O este como que el desarrollo y el crecimiento en, en esa cantidad de tiempo, ¿no? Y aquí es en pocos años, es lo que estábamos precisamente analizando el otro día, de que en el, en el siglo XX existimos cuatro generaciones y precisamente vamos de acuerdo a esta separación de 25 años. Y a partir del siglo XXI llevamos 20 años y ya llevamos dos generaciones nuevas que de cierta forma exigen un poquito esta diferenciación porque en muchos aspectos ya empiezan a haber diferencias como muy marcadas que exigen precisamente sí. que exista esta diferenciación.
0: Tú sabes que yo, yo he escuchado muchos baby boomers decir, por ejemplo, una persona que tenga 18 años, ya de una vez le dice, ah no, ese es un millennial, o por ejemplo la misma Greta que tiene 17 años, no, que Millennial, ellas no son Millennial, no son, uh-huh. no son, o sea, son parte de, de donde nosotros nos hemos... la o sea, del time frame. Nutrido, la, exacto, pero pero sí hay algo que nos mar, marca diferencia entre nosotros, en es, estas dos generaciones.
1: Definitivamente sí, vale la pena hacer la distinción, es sobre todo porque el comportamiento de un individuo que nació en la era análoga y hizo la transición a la digital... Uh-huh versus una que naciera directamente en la área digital, no va a ser la misma. O sea, no, no es posible que Exacto. sea la misma conducta. Y por ahí entonces lo que Elena decía, que es sumamente acelerado el cambio entre décadas, algo que antes ni soñar.
0: Entonces, finalmente, eh, vamos por la generación alfa, que son los más pequeños. Nacieron después del 2013 hasta la actualidad. Hasta el momento no se ha... No se ha dividido y ni no, no se ha denominado ninguna otra generación. Uh-huh. Eh, o sea, que los que incluso están naciendo bajo eh, esta pandemia... Son alfa. Claro.
1: Luego, en unos años hablaremos de ellos y diremos fueron los que nacieron durante la gran pandemia del coronavirus?
2: Aunque no sabemos si en unos en los próximos años les vayan a denominar como con otro nombre, Puede precisamente por esa gran sí. diferencia que sí. va a implicar haber nacido a partir de este año. Correcto.
0: Sí, 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 sí. Así es. Eh, bueno, esta generación está con, o sea, nació completamente en el siglo XXI es la primera y es completamente digital. Esta generación están pendientes de la tecnología a tal punto que se han vuelto totalmente inseparables de ellos. O sea, ellos no probablemente no, eh, no conciben el jugar, el entretenerse de una manera, vamos a llamarle anó- análoga, por ejemplo, a diferencia de nosotros. Eh, los, los juegos interactivos que vienen siendo los juegos totalmente digitales, se han impuesto a los tradicionales, que eh, nosotros como millennials sí tuvimos esa oportunidad de ver juegos que eran un poquito más afianzados a lo que era lo análogo, pero eso hace que esta generación tenga menos espacio para la lectura, tenga menos eh, espacio para las relaciones sociales o la escritura, uh-huh. porque se sumergen demasiado en un mundo que no es el mundo real, uh-huh. y eso eso conlleva a un, a un tipo de aislamiento.
1: Yo creo que, o sea, todos los eh, calificativos o todas las denominaciones que hagamos sobre la alfa, va a ser sobre el supuesto de lo que creemos que va a ser, porque al final, eh, como es, como todo, es un proceso de adaptación, y no sabemos cómo van, ellos a desarrollarse en el futuro si realmente van a poder hacer una transición de lo análogo a lo digital haciendo todo lo que hacíamos análogos o sea, la lectura, la escritura, el juego o sea, quizá no se parezca a la forma en que nosotros lo hacíamos, pero todavía no podemos, creo, no hay tiempo como necesario o la no. distancia en el tiempo necesaria para evaluar cuáles son las repercusiones, o sea, las repercusiones las, las estamos asumiendo en función de lo que nosotros vivimos, y está bien, o sea, está, está válido hacer eso, pero creo que también hay que depositar un poco de confianza en ellos como generación futura y en los padres que estén velando porque se está haciendo bien la educación, porque los niños tengan esos espacios de, de desconexión, etcétera. Entonces, va a ser interesantísimo ver cómo eso va a ir evolucionando en años venideros. Eh, y mientras tanto, nada, los acompañaremos y les haremos cuentos de cómo nosotros jugábamos, de todo lo que nosotros hacíamos. Sí. Y yo creo que a ellos le despierta mucho la curiosidad. O sea, me ha tocado jugar con mis sobrinitos y con los hijos de mis amigos que sí se, des- se le despierta la curiosidad cuando entran en contacto con la naturaleza y se alejan un poco de lo digital. Pues la imaginación comienza a fluir. Entonces va a ser súper interesante ver esa dinámica de transición y ver cómo padres análogos educan a niños digitales. Sería súper chulo ver eso también.
0: Sí, no, y y yo pienso que, bueno, esta generación es la generación de nuestros hijos. O sea, y no creo que nosotros lo veamos de la misma manera de como tal vez lo veían nuestros padres, baby boomers, a nosotros. Porque nosotros tenemos un, pe- un sentido de, de este mundo digital. O sea, uh-huh. nosotros entendemos eso. ¿Eh? Y eso nos permite comprender, comprender claro, esta como,
1: como tú decías eh, hace unos días que somos ambidiestros. O sea, podemos ver ambas cosas. Sí, que para los padres de nosotros fue quizá. Es diferente y, y cada generación tiene un reto con, con la generación anterior. Porque quizá la de los boomers con la televisión, nuestros abuelos no entendían y así, o sea, creo que cada una tiene un reto de entender a la otra, va mucho como de ponernos en la posición del, del otro y el otro puede ser el, la generación que va anterior a nosotros o la generación que va después, o sea, nu- nunca se puede re- repetir un contexto histórico, un evento tecnológico una pandemia, o esas son cosas que no realmente no hay forma de replicarlo entonces es muy cómodo juzgar desde, desde la postura del presente porque no nos ha tocado ni, ni vivir el pasado ni nos va a tocar eh, vivir, o sea, el futuro los vamos a ir construyendo de la mano.
0: Sí, nos, por ejemplo, bueno, esta generación está viviendo ahora mismo que es el evento que, que se puede sacar el COVID, o sea, eh, ellos están viviendo lo que vivieron nuestros abuelos en una época digital, o sea, Correcto. es totalmente diferente, uh-huh. no es lo mismo. Pero es el evento que más, eh, hasta el momento, más ha marcado a esta generación. Ojalá
1: que esto sea lo más fuerte que, que vamos a vivir en, dentro de 20 años. Turning point. Ojalá que esto sea ya... Entonces, ¿por qué es tan importante que exploremos las diferentes generaciones dentro del marco de la sostenibilidad? O sea, ¿Por qué le hemos dedicado un episodio del podcast a hablar de las generaciones y de lo que marcaron cada una? En primer lugar, el concepto de sostenibilidad, al menos el que usamos hasta ahora, lleva inherente el concepto de las generaciones. Sostenibilidad se define como la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. ¿Pero qué pasa? Las últimas dos generaciones han sido las responsables de ocasionar el mayor desequilibrio en la tierra que todas las otras anteriores. Entonces, ¿qué contradicción que el término de sostenibilidad surja dentro del marco de generaciones que han ocasionado el desequilibrio? Eso pudiera ser un poco como Yin-Yang, en, entre Mientras vamos destruyendo, nos vamos dando cuenta de que estamos haciendo esa destrucción y comenzamos a definir estas o, o, o a catalogar estos términos que en teoría nos deberían de ayudar a no ocasionar ese daño. Pero que es
0: claro, o sea, cuando tú te refieres, perdón, a, a que son estas últimas dos generaciones, tú te refieres a las generaciones cuando surgió el concepto de sostenibilidad como, ¿verdad? Uh-huh. Tú te refieres a, a esas dos generaciones en aquel momento. Uh-huh. Eh, donde sí, donde, donde evidentemente había un, un desequilibrio. Claro,
1: claro. O sea, también hay que entender que ese concepto de sostenibilidad vino amarrado de que lo que ya hablamos, del boom o el crecimiento económico. Y el crecimiento económico no puede divorciarse de la idea de consumo y producción, que son precisamente los que han ocasionado el equilibrio en primer lugar. Entonces yo creo que esa necesidad de evitar el daño Trabajando con las mismas herramientas que lo ocasionan, debe de crear como una confusión muy grande en el mensaje que han venido estado sí. recibiendo, no solo las generaciones que, que dieron la definición, sino las siguientes. Entonces, ¿qué, va, qué vamos Más a hacer? Claro? ¿Qué vamos a hacer con eso si seguimos perpetuando el daño y las leyes que rigen o que tratan de regir el no hacer esos daños no están acorde con, con lo coherente del, del tema? O sea, estas definiciones y estos problemas son causados por un tipo de vida en el planeta. No todos son así. Exacto. O sea, no podemos tam- tampoco ponernos la banderita o el trofeo de que nos inventamos el concepto de sostenibilidad cuando ni siquiera lo estamos aplicando. Lo primero es que no nos inventamos el concepto de sostenibilidad. O sea, hace siglos, indios iroqueses, que son del, del norte de Estados Unidos, en su constitución oral tienen integrado el concepto de sostenibilidad intergeneracional, que se expresa mediante el criterio de la séptima generación. Y ellos dicen que deben de tener en cuenta las repercusiones de sus actos en la séptima generación que caminará tras sus pasos, es decir, en los tataranietos de sus bisnietos. O sea, hay pueblos que, desde y ese es uno, o sea, hay otros en África, en, 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 hay pueblos originarios que tienen inherente el concepto de la sostenibilidad porque no se imaginan viviendo de otra forma en el contexto planetario. Entonces, no sé qué ta- de qué tanto nos sirve haber traído el término de la sostenibilidad a esta era en, en, nuestras, en nuestra civilización occidental para seguir poniendo como banditas o poniendo tapitas uh-huh. decorativas sobre una pro- problemática que nosotros mismos somos responsables de causar. Y nosotros, sí. eh,
2: en, en la cultura occidental, como vivimos la sostenibilidad o como pretendemos vivirla, es considerando las generaciones actuales, las que ya existen uh-huh. y nos estamos uh-huh. olvidando de que día a día siguen haciendo gente, que día a día sigue creciendo la población y no estamos considerando el futuro de esa de esas generaciones. Claro. Entonces, uh-huh. eso eso precisamente de esta comunidad de los indios iroqueses, que uh-huh. se toman de una forma tan, ¿cómo llamarla? De, o sea, el considerar generaciones que ni siquiera van a conocer ellos mismos, uh-huh. Exacto. pero uh-huh. respetando el derecho al que ellos ya tienen, ese derecho inherente que tienes al nacer, uh-huh. de tener uh-huh. un bienestar, de contar con ciertas cosas básicas para contar con un desarrollo óptimo, Wow, o sea, qué grande. Sí. Claro.
1: Y para ellos, eh, visualizar esa sostenibilidad, no lo pudieran hacer sin considerar de donde ellos viven, o sea, lo que conforma el ambiente de, 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 desde donde ellos hacen su vida. Uh-huh. Sin embargo, cuando nosotros nombramos la sostenibilidad, hablamos de necesidades, pero solamente humanas. Exacto. Y entonces ahí nos estamos reforzando la idea de separación del contexto habitable. Exacto. Entonces eso también crea como una disociación entre lo que decimos y lo que hacemos al final. Cuando hablamos dentro del concepto de sostenibilidad, Mencionamos el equilibrio entre crecimiento económico y cuidado del medio ambiente, pero según el modelo actual, ese crecimiento económico solo se puede hacer destruyendo el medio ambiente, al que pretendemos cuidar. Y cuando hablan de bienestar social, también dentro del concepto básico de sostenibilidad, no sé cómo está midiendo ese bienestar social. O sea, me pregunto en base a qué están tomando las mediciones de, de qué es bienestar social. Porque si ahora mismo preguntamos en la calle, no creo que todo el mundo se sienta que está viviendo en, el, en, el, en la cúspide o en lo que pudiera ser su máximo potencial de bienestar. Dentro de estrés, enfermedades, inseguridad, falta de salud, la educación que ni siquiera es de calidad. O sea, no. los medidores de bienestar no están siendo tomados con lo que la, que la población realmente necesita para vivir. Sin embargo, si vemos la sostenibilidad y nos quedamos con la parte de generación, ahí toca algo que es la responsabilidad de cada individuo que que está vivo en el momento. O sea, si hablamos de generación dentro del concepto de sostenibilidad, ahora mismo los abuelos tienen responsabilidad, los papás, pero nosotros también. Y nosotros, como eh, padres de futuros futuros generaciones también tenemos una responsabilidad de criarlos a ellos con la conciencia de que cada rol de cada individuo crea un impacto. Entonces, eso también es súper importante de ver el tema de las generaciones adjudicado a la sostenibilidad a lo largo del tiempo. O sea, desde su inicio hasta su final. Como dijo Elena, si sí hay generaciones que no podemos conocer, pero sabemos que van a existir o queremos que existan, ¿Por qué no le damos la importancia desde ahora? ¿Por qué tenemos que dejarlo a que el mañana se ocupe del pasado mañana? Si ya de por sí tenemos datos suficientes de cómo se deberían hacer las cosas de forma correcta para que todas las generaciones, aún la que no conozcamos, gocen de una vida digna y en en completo bienestar.
0: Sí, estos iroqueses miraban por lo menos 140 años desde donde ellos estaban, o sea eso es mucho y, y entonces ponerse en esa posición en la, en la, en la de ellos de realmente sentirse responsable por por, el, por el, todo por esos años que no van a ver o sea hay ahí un tema también uh-huh. y que luego lo hablaremos en otro, en otro episodio hay un tema místico también ahí
1: claro de amor de amor incondicional que se traduce hasta aquello que tú no puedes ver, que tú no puedes tocar. Y que tú nunca vas a conocer. Al final es, un, es... Yo creo que es el amor verdadero a nosotros mismos como, como especie. O sea, muchas veces nos estamos eh, diciendo que somos la peor especie que existe, que no sé qué. Y perpetuar ese, ese rechazo y ese odio hace que no le tengamos amor a las generaciones futuras. O sea, primero, como todo, comienza desde uno, desde nosotros. Y si nos amamos definitivamente vamos a comenzar a amar aquello que no conocemos, pero sabemos que sienten, que padecen, que sueñan y que quieren amar igual que nosotros al final. Exacto.
2: Y que tienen el mismo derecho, Por supuesto. ¿no? Que tienen el mismo derecho que nosotros te- tuvimos desde el momento en el que llegamos a este planeta, hasta el momento en el que nos vamos a ir, o sea, es un derecho... Ahora sí que universal el tener acceso precisamente a todo esto que constituye tu bienestar y que nosotros por eh, de estar disfrutando como de ciertos placeres efímeros y de cierta ligereza la vida, y que nos estemos como que con tanta libertad consumiendo parte de lo que a ellos ya les corresponde. Mm-hmm. Porque, por ejemplo, dices los iroqueses toman en cuenta las generaciones y proyectan a 140 mm-hmm. años. A nosotros desgraciadamente como estamos actualmente no podemos darnos el lujo ni siquiera de aquí a 100 años las condiciones van
1: a ser paupérrimas, uh-huh. o sea, ni hablar de 140, uh-huh. entonces... Sí, claro, estamos, estamos viviendo en una contradicción constante y yo creo que parte de eso es darnos cuenta de esas con- contradicciones, saber que existen y en vez de tratar de arreglar el problema con las mismas herramientas con lo que lo causamos lo que yo creo que hay que hacer es comenzar a, de nuevo, como a desaprender para aprender. Y
2: también tomar en cuenta que es precisamente como parte de la finalidad de este ejercicio de estudiar un poquito acerca de las generaciones que estamos cohabitando en este momento en el planeta, es también no solo destacar los hechos históricos que sucedieron durante cada uno, sino también llegar a comprender un poquito más a qué se debe el comportamiento que hemos perpetuado cuáles son los errores que hemos cometido y en conjunto tomar ya acciones y decisiones o sea, en base a esa, a esa comprensión y a ese conocimiento de ok mirando atrás, esto es lo que ha ocurrido históricamente, donde hemos actuado mal, vamos a resarcir ese daño lo que se pueda y a partir de ahorita también empezar con una nueva mentalidad y con una nueva forma de vida ah, no, para no estar cometiendo los mismos errores claro. que se han estado tomando tan a la ligera generación tras generación precisamente dejando la responsabilidad a, a, a quien a, le, a, le, le corresponde al que sigue, ¿no? Claro. Porque pues, yo físicamente ya no voy a estar aquí, entonces es esta postura egoísta de ojos que no ven, corazón que no siente, o de qué se claro, trata. Claro,
1: egoísta y auto, autodestructiva, y como decimos, esa autodestrucción refleja el poco amor, y esto está súper trillado por él, la verdad, o sea, el poco amor que no tenemos a nosotros mismos. Uh-huh. Entonces, sí. desmontarnos un poco de ese, de ese rechazo hacia nosotros, quizá como perpetuadores del daño, no sé qué. Y, y bajarnos al del pedestal de que lo controlo y que lo sé todo. Uh-huh. Y ponernos en una posición desde este, la humildad uh-huh. que va definitivamente amarrada al amor. Yo creo que nos pudiera dar una brecha de acción muchísimo más amplia. O sea, creo que podemos encontrar diálogos más ricos en ideas aplicables realistas, o sea, porque ideas tenemos o sea, ya tenemos mil esquemas tenemos mil documentos mil reportes mil formas de arreglar esto, pero por alguna razón no, no, no lo ponemos en acción yo creo que es porque estamos clavados en esta idea de autodestrucción de aceleramiento de, de frenesí que no nos deja pausar, recapacitar admitir nuestro error y con muchísima humildad comenzar a arreglarlo porque la naturaleza nos demuestra cada vez que ella tiene maneras de volver. O sea, si nosotros la dejamos ir, o cooperamos con ella, ¿no? Cooperamos mutuamente para ayudarnos. Ella tiene manera, tenemos manera de, de volver atrás. Uh-huh. Entonces, qué lindo ser el, la generación que viva, como todas las generaciones que existen ahora mismo, se unen y se ponen de acuerdo y dejan las armas y dejan las guerras. Sí y nos ponemos a arreglar la casa, nuestra casita.
0: Exacto.
2: Y la idea tampoco es como buscar culpables y señalarlos y quedarnos en el, estancados en ese sentimiento de, de uno señalando y el otro sintiéndose con la culpa, ¿no? Porque pues al fin y al cabo, todos tenemos cierta responsabilidad, entonces compartamos esa responsabilidad y también compartamos como que el actuar. Necesitamos como generarnos una nueva brújula moral guiados con la justicia, guiados con la dignidad de precisamente trabajar como en conjunto por nuestra comunidad y por las demás uh-huh. especies, como ya lo hemos repetido tantas uh-huh. veces, si nos comprendemos y nos entendemos y nos amamos como uno mismo, ¿por qué no habríamos de cuidar de nosotros mismos ahora y en el futuro venidero claro.
1: Que a pesar de que este tema fue duro para nosotros haberlo analizado y estudiado duro porque nos pone en evidencia la mucha responsabilidad que tenemos en lo que está pasando no quisimos quedarnos como en ese sentimiento de, de derrota y como de desesperanza, entonces quisimos, inspirados en los iroqueses, redefinir el término de sostenibilidad. Entonces trajimos el término de sostenibilidad intergeneracional y lo definimos de la siguiente manera. Comprende que el bienestar humano y el bienestar del resto de las especies son inseparables, construyendo así comunidades intemporales que se extiendan desde el pasado hasta el futuro, garantizando la gestión de la vida de acuerdo a sus ciclos naturales y a sus relaciones de interdependencia. Satisfaciendo con esto, las necesidades básicas que dan continuidad a su existencia en el planeta Tierra.
0: Si se fijan, este análisis eh, al que llegamos viene porque el concepto original de sostenibilidad pareciese que cogea en algunos, en algunos puntos que Edra estuvo hablando anteriormente y lo, los, los, los mencionó, los, los recalcó. Y fíjense cómo nosotras bajo análisis eh, integral de la situación actual pudimos integrar las especies con el el ser humano como debe de ser a partir de ahí crear esas comunidades que sean intemporales y como nosotros estamos mencionando que hay una una garantía de esa gestión de de esos recursos eh, y que lamentablemente en 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 el concepto que hemos He aprendido por más de 30 años. Muchas de estas cosas que estamos mencionando aquí no son mencionadas. Y y hace que uno se pregunte si si será esta una de las razones por las cuales no terminamos de tomar una una verdadera acción. Sí, es verdad que en algún momento eh, se han visto ciertos cambios. Algunos países realmente están haciendo acciones positivas. Pero todo ha sido... Probablemente a nivel de peldañitos, de pasitos, o sea, no ha habido algo que uno diga, wow, esto es un antes y un después, o sea, no ha habido algo radical que responda a todas esas propuestas, a todos esos informes, a todas esas leyes, todos esos acuerdos que ya, o sea, no sé, pero nosotras estamos saturadísimas y no encontramos eso mismo, un punto en el que uno pueda decir que realmente hubo algo un cambio radical que sí, que, o sea, claro, no, no
1: hay. Un punto de inflexión que, que cambia radicalmente la situación. Y eso lo decimos desde la gran humildad de saber que primero estamos jugando a imaginarnos una definición de un concepto que ya se está trabajando desde hace 30 años en, en todas las instancias gubernamentales de todos los países. Sí. Y simplemente lo estamos haciendo como ejercicio personal de imaginarnos cómo renombrando la definición Uh-huh. pudiéramos hacer como recalibrar el cerebro y verlo con otros ojos, o sea, entendiendo que hay civilizaciones que ya lo han logrado y que han vivido así, ¿por qué no traer como esas ideas a lo que nos rige como sociedad? Uh-huh. Ent- y ver si por fin salimos del loop de hacer con la mano y de baratar con los pies. Tengo una,
2: una frase del, del activista Robert Swan que me pareció como muy apropiada para este tema, dice la mayor amenaza para nuestro planeta es que creemos que alguien más lo va a salvar. Claro,
1: claro. O sea,
2: el, el creer que es como,
1: uh-uh,
2: o sea, alguien más está haciendo eso. Todo, si todo el mundo estamos pensando que alguien más está haciendo eso, pues ese alguien más, ¿quién, quién es? Entonces, es, es hora de ya ir tomando en cuenta todo este análisis profundo y, y verdaderamente considerar como ya otras, otras cosas para ir generando esta equidad Uh-huh. intergeneracional, claro. ¿no? Se habla de esta equidad de género, se habla de la equidad de raza, se habla de tanta equidad considerando el momento actual también integremos este concepto de equidad intergeneracional
0: trayéndoles todo este todo, esta, todo este planteamiento esta preocupación, nosotras queremos cerrar dejándoles saber que todas las generaciones que convivimos en la Tierra tenemos un reto inmenso por delante, pero es común. Esto no es que el baby boomer, que la X, que los millennials, que el Z, que los alfa, que tienen que resolver. No, estos son todos, todos debemos de trabajar y replantearnos uh-huh. qué es sostenibilidad para cada uno. Es clave para entonces poder alcanzar estas metas que tenemos por delante. Así que...
1: Conocer... Amar, entender, de eso se trata, o sea, conocer de dónde vienen nuestros padres, saber por qué tomaron esas acciones nuestros abuelos, nosotros mismos también como generación, o sea, también tenemos nuestras eh, nuestras cosas, y del conocimiento ya, pasar al amor, o sea, no quedarnos como que clavados tratando de definir, de dar justificaciones, de pedir excusas, ya, pasar al amor, y el amor seguro que lo resuelve todo, incluyendo darnos la humildad que necesitamos para afrontar eh, la situación
0: y por último para recordar que nosotros los seres humanos somos la única especie que está preparada para que un gran número de individuos sin raíces comunes cooperen entre sí así que eso último, recuérdenlo tenganlo muy presente y nosotros esperamos que, que este episodio que le, que le traímos el día de hoy les haya gustado, les haya traído cuestionantes Y sobre todo le, les haya hecho reflexionar sobre cómo estamos actuando como individuos, sobre qué realmente es la sostenibilidad para cada uno y cómo la vamos a replantear para, para que todos podamos eh, luchar por, esta, por este, este reto que, que nos toca. Gracias a todos los que estuvieron acompañándonos en el día de hoy por escucharnos, esperamos que haya sido de mucho provecho y, por favor, recuerden dejarnos sus comentarios o sus preguntas a nuestras cuentas de Twitter y de Instagram. Nos pueden encontrar como en el mismo eje underscore podcast o en el mismo eje y a nuestro correo en el mismo eje podcast arroba gmail Así que nada, hasta la próxima ¡Chao! ¡Gracias!